0: Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Du monde de piété au crédit municipal, promenade tu m'attentes. Dialogue entre Charles et Fanny dans Scènes populaires dessinées à la plume du caricaturiste Henri Monnier en 1830. Fanny. Tiens, où donc est ta pendule Charles. Elle est à raccommoder. Fanny. Ah, et le verre aussi C'est pas vrai, n'est-ce pas Tu peux bien me le dire à hein, moi. Elle est chez ma tante. Charles. Eh bien, eh bien oui, c'est ce maudit tailleur. Il est fatigant. Ainsi, Charles prête sa pendule à la tante de Fanny et s'acquitte de sa note de tailleur. Et pas tante, cette tante. Pas cette tante, pas sa tante, ma tante. Promenade historique au cœur du marais, chez ma tante, le Mont Piété, devenu le Crédit Municipal de Paris. Le Monte di Pietà, littéralement Crédit de Pitié, est né en 1462 à Pérouse, en Italie, sous l'impulsion d'un prédicateur franciscain, frère Barnabé des Terni. Pour combattre les usuriers qui pratiquent à l'époque des taux pouvant atteindre 130%, le moine imagine un système de prêt sur gage d'objets de plus ou moins grande valeur. Ainsi, le dépôt d'un objet permet au prêteur d'obtenir de façon immédiate une somme d'argent, avec l'assurance de pouvoir racheter son bien au prix d'achat augmenté de quelques maigres intérêts, dès qu'il a recouvré sa trésorerie. Un moyen efficace pour pallier un coup dur et les poursuites d'usuriers impitoyables. Théophraste Renaudot, médecin de Louis XIII, philanthrope, commissaire aux pauvres du royaume, porteur d'un grand prix littéraire et fondateur entre autres de la presse avec sa fameuse gazette des petites annonces et de la publicité, convainc Richelieu d'ouvrir un monde de piété à Paris pour réduire la misère. Chose faite en 1637. L'appellation française de l'institution vient d'une traduction un peu rapide du nom italien qui signifie littéralement « valeur de charité ». Le système favorable aux plus démunis n'a rien de rapace ou de féroce et pourtant le grippe, ce monstre fantastique légendaire mi-aigle, mi lion mi est choisi pour le représenter. Renaudot installe le Mont de Piété dans son bureau d'adresse sur l'île de la Cité. De par sa vocation sociale, le principe déplaît fortement aux usuriers qui voient leur activité et leurs bourses se réduire comme peau de chagrin. Après la mort de Richelieu en 1642 et de Louis XIII l'année suivante, les détracteurs de l'État ont raison du projet et obtiennent à l'usure la fermeture de l'établissement par un arrêt du Parlement daté de 1644. Les Gobsecs règnent en maître pendant plus de 130 ans sur la capitale. Ah, les usuriers Ah, les fesses Mathieu, Ah, les grippes sous Ah, 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 triple A Les pauvres endettés prolifèrent et incapables de rembourser leurs créanciers qui exigent des taux d'intérêt indécents se retrouvent à mendier, ou pire encore, à chaparder. Les rues parisiennes se transforment en véritable coupe-gorge du fait de miséreux pris à la gorge. Gageons pour que les agioteurs, mieux vaudrait ne pas croiser la route d'un Raskolnikov, l'anti-héros de Dostoïevski dans Crime et Châtiment. Louis XVI, l'un des méthodes abusives des profiteurs et inquiet du vagabondage urbain qu'elles entraînent, rétablit le monde piété en 1777 par lettre patente. Installée rue des Blancs-Manteaux, la direction est confiée à Framboisier de Bonnet et les taux d'intérêt sont fixés à 10%. Éclate la Révolution. Le climat politique autant que social fragilise l'établissement. Les engagements de biens personnels diminuent. La dépréciation des assignats mène à la banqueroute. Le Monde de Piété est contraint une nouvelle fois à fermer ses portes en 1795. Pourtant, face à la recrudescence d'officines de prêt sur gage qui s'ensuit, les autorités de la Seine rétablissent l'institution deux ans plus tard. Paris est placardé d'affiches, les parisiens volent chez ma tante, mettre au clou quelques objets. En 1804, Napoléon Bonaparte accorde au monde piété le monopole des prêts sur gage et favorise la création de bureaux auxiliaires à Paris et de succursales en province. Le XIXe siècle, contrasté, offre au monde piété des clients disparates. Confier une montre ou une pièce d'argenterie contre quelques deniers n'est plus l'apanage des classes populaires. Bien au contraire. Le registre des engagements secrets de 1866 révèle l'identité de quelques utilisateurs dont les noms ne nous sont pas inconnus. Victor Hugo, Léon Tolstoï, Georges Faydeau, la Castiglione. Sans oublier le prince de Joinville, fils de Louis-Philippe, qui, désirant cacher à la reine Amélie, sa mère, qu'il avait déposé sa montre au Mont-de-Piété pour honorer une dette de jeu, improvisa qu'il l'avait oublié chez sa tante. Sobriquet que l'histoire a retenu. Claude Monet, avant que ses toiles ne valent de l'or, avait lui aussi recours au prêt sur gage, ainsi qu'en témoigne cette lettre touchante au docteur de Billiot en 1879. Ma pauvre femme a succombé ce matin à 10h30 après avoir horriblement souffert. Je suis consternée de me voir seul avec mes pauvres enfants. Je viens encore vous demander un nouveau service ce serait de faire retirer du monde piété. Le médaillon dont je vous envoie si inclut la reconnaissance. C'est le seul souvenir que ma femme avait pu conserver, et je voudrais pouvoir lui mettre au cou avant de partir. Balzac, dans La fille aux yeux d'or, écrit. Il n'y a là de vrais parents que le billet de mille francs, d'autres amis que le monde piété. Les anecdotes pittoresques ne manquent pas. Cette femme qui engageait chaque matin son matelas afin d'acheter des pommes de terre et les revendre au détail. Cet autre qui avait déposé un bijou alors qu'elle avait 18 ans et qui est revenu 50 ans plus tard récupérer son bien pour l'offrir à sa petite-fille le jour de ses 18 ans. Le don d'Alberto Santos Dumont de la moitié de son prix « Dutch de la Meurthe » 1901, soit 50 000 francs, qui a permis de restituer plus de 7 000 objets à leurs propriétaires. Ou encore ce passage très poignant rapporté par l'éclair en 1898. Quelques fonctionnaires du monde de Piété assistèrent dans le cabinet du directeur, M. Duval, à une scène vraiment émouvante. Ils virent un petit vieux tout courbé, tout ridé, minable d'aspect, remercier avec effusion le directeur et embrasser en pleurant cette robe de mariée, engagée en 1863, fanée, rongée par les vers qu'on venait de lui remettre. « C'était celle de ma femme, voyez-vous, elle est morte trois ans après notre mariage. » Le vieillard partit, serrant sous son bras la robe dont la soie avait de joyeux bruissements, comme au jour d'autrefois. Le monde piété devient en 1918 le crédit municipal de Paris et développe en plus des prêts sur gage, des activités bancaires classiques. S'appuyant sur son fondement de bienfaisance, la direction décide durant l'hiver 1928 de remettre aux petits déposants des couvertures, châles ou manteaux pour les aider à braver le froid sibérien qui s'abat sur la capitale. On peut y voir un gage de l'héritage de Théophraste Renaudot qui déclarait « L'expérience a appris que dans les affaires de la vie, un secours venu à propos avait toute l'importance d'un trésor ».